1: porque esa es la primera meta, lo que tengo en mi corazón, y en mi cabeza, fue el primer objetivo, quiere decir. No, porque he visto la destrucción de nuestra cultura. Y la veo desde chico. ¿No? Ahora soy una persona grande, soy abuelo, y a nadie se le movió un pelo. Ni le interesó nada a race, delito, quemazones, de todos los delitos que pueda haber cuatrerismo, narcotráfico envenenamiento de los arroyos ríos, matan la fauna desastre tras desastre ¿No? y, y la mente de los isleros no, ¿No te imaginas el daño que le hicieron así que estamos en eso yo quería hacer el año pasado una exposición ...de dibujo, fotografía... ...del Delta... ...pero... ...no me he puesto de acuerdo con una persona... ...que era una, es una diputada nacional... Eh, ...me usó... ...ascendió a diputada nacional y desapareció... ...no la vi más... ...me siento... ...como traicionado... ...me usó terriblemente... ...que no iba a ayudar, prometió... ...los hileros se nos están muriendo... Y la promesa quedaron en promesa nomás. Eh, pero sigo adelante, sigo la lucha. Eh, la invasión anglo-francesa en el Paraná, que fue muchos años, yo digo que fue un poroto a la par de lo que están permitiendo ahora. El entreguismo, el daño ambiental que están haciendo. No, 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 no puedo entenderlo. Señores, quizá bueno, políticos buenos, empresas buenos, pero te matan. Nos están matando todo. O sea que la lucha está. La lucha está.
2: Autoconvocados, Río Paraná. Por la soberanía del Paraná, sus costas y sus islas, por la soberanía popular isleña, por la protección del hábitat isleño, por la protección comunitaria isleña. Autoconvocados, Río Paraná. Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua que yo me llamo Elena Buyani. Bae pareco, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Te pregunto en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Chey Chey, y te deseo buena aventura como lo hacen los diaguita. Y así empezamos otro programa de la barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380. El programa se repite el jueves a las 12 horas y el domingo a las 18 horas. Queremos reiterarte que si querés podés escuchar el programa ya grabado entrando a www.anchor.fm barra entrelazando en avia y Y escuchaste en el principio del de programa un comentario de los autoconvocados del río Paraná. Pero hay algo que falta en este informe, que es la presencia a la vera del río Paraná de las centrales atómicas que están ubicadas en Lima, partido de Zárate, que son dos, más un, un pequeño reactor, que es un Karen, que están construyendo. Y al que se le agregaría ahora un nuevo reactor nuclear, una nueva central nuclear de origen chino, experimental, que se colocaría cerca... ...de estos emplazamientos... ...o sea que el río Paraná... ...no solo tiene... ...un peligro relacionado... ...con políticas... ...de destrucción... ...del medio ambiente... ...relacionadas con una parte del extractivismo... ...sino con todo el espectro extractivista... ...que es incluyendo... ...por supuesto... ...a la nefasta... ...energía nuclear que es la más destructiva de todas. Queríamos agregar esta información a lo tan grave que se denuncia desde el punto de vista de los isleros de la zona. Y ahora vamos a escuchar a una entrevista que le hicimos ...a Arturo Avellaneda, escritor y naturalista... ...que es parte del capítulo de Permabitante del mes de julio. Lo escuchamos. Tenemos el enorme placer de estar junto a Arturo Avellaneda... ...escritor naturalista.
3: ¿Cómo estás Arturo? Elena, qué gusto estar nuevamente en estos micrófonos. Gracias por esta invitación.
2: Ya saben ustedes,
3: los oyentes de La Barca
2: que todos los meses tenemos un capítulo nuevo del ciclo permavitante que está a cargo, por supuesto, de nuestro queridísimo Arturo Avellaneda. Pero antes de empezar con el capítulo de hoy, quisiera introducir a los que nos escuchan a qué es el manifiesto permavitante que vos escribiste, que está dividido en tres partes y que hace un análisis de el derrotismo al cual nos lleva el progresismo globalista que impera en el mundo de una manera estúpida y siniestra así que primero me gustaría que nos explicaras qué es el manifiesto permavitante y cuáles son esas tres partes y qué significa ¿no? y, que, y la importancia que tiene además para nuestros oyentes que cómo pueden acercarse a leerlo porque es fundamental tener referencias que nos abran los ojos frente a la realidad.
3: Bueno, cuando era más joven escribía de aventuras, de eh, caza, de pesca en las revistas y luego con el siglo XXI, eh, madurando el impacto que fue para todo nuestro país la crisis del 2001, eh, me puse a escribir entonces... Eh, de análisis económico, político, social, eh, de una manera espontánea, eh, usando las mismas herramientas ontológicas y científicas que yo usaba para reconocer fauna, etcétera, etcétera, peces, naturaleza. Lo raro fue que no, no coincidía en mi análisis con ningún tipo de eh, doctrina económica imperante en la política argentina que básicamente en monetarismo querían traducir cualquier cosa que veían en, en moneda de papel y bancarizarla en un registro electrónico. Eso es básicamente el gran objetivo de ser rico, de sentirse poderoso. Sin embargo, eh, desde el punto de vista de la ontología, eh, desde el análisis fenomenológico de lo que es la biología, el, el estudio de las poblaciones biológicas, de lo que realmente debemos llamar riqueza, eh, ese tipo de ejercicios estaba no solo desmejorando la situación económica sino que parecía una usina de pobreza así eh, escribí el primer eh, manifiesto permahabitante explicando lo que estaba pasando en realidad con la crisis del 2001 desde un enfoque que después me entero que fue único luego hice un análisis en un, en un segundo texto eh, explicando cuál es la, la, la bioeconomía, básicamente, o el enfoque eh, antropológico de la riqueza en, en la historia de nuestros pueblos, y por qué nuestros pueblos eh, preexistentes, no sólo al modernismo o al progresismo rioplatense, sino incluso a la conquista, a la colonia, tenían modos de vida más organizados, más equilibrados con la naturaleza, y así nace también el... el la necesidad de continuar esta obra en esto que es el último manifiesto, el tercer manifiesto permabitante que escribo con el propósito de ser escuchado por el, el, la el entente política que habría de asumir el gobierno el, en diciembre de do, del 2019, puesto que el gobierno neoliberal anterior se había caracterizado por cometer e insistir en producir errores que fabrican pobreza ¿no? y que son reconocibles hoy en toda Latinoamérica. Esos errores, eh, te repito, monetaristas, extractivistas, eh, de un modelo de explotación de la naturaleza regresivo, son la verdadera causa de nuestra pobreza estructural. Y así escribí el tercer manifiesto permahabitante donde hago una especie de resumen o de revisión. Que hoy ya resulta predictiva, ¿no es cierto? Lamentablemente nadie escuchó ese texto, nadie lo leyó, nadie lo difundió. Y así explico claramente cómo habría de venir una crisis energética que habría de arrastrar la producción de alimentos y modificaría eh, la relación de las poblaciones biológicas, sobre todo de, la, de las mega metrópolis humanas con su ambiente y su entorno de una manera drástica y quizás eh, tristemente desafortunada.
2: Bueno, ahora lo que cabe preguntar, para que expliques a los que nos están escuchando, en primer lugar, ¿dónde se pueden leer estas tres partes del manifiesto? Porque tengo entendido que tiene, es un acceso está en internet, que uno puede llegar hasta él sin ningún problema. Y en segundo lugar, me gustaría, antes de ir al tronco de la entrevista, que explicaras qué es permahabitante. ¿Por qué el manifiesto se llama permahabitante? ¿Cuál es el significado? ¿Qué connotación tiene?
3: Creo que, bueno, se puede encontrar googleando, no hay problema, hay un blog. Hay distintas. En mi Facebook, Arturo Avellaneda, está eh, iniciando la visita a mi perfil personal. El, manif el tercer manifiesto permahabitante, en principio. ¿Y por qué permahabitante? En realidad, eh, escribo yo eh, un primer ensayo de mi enfo con mi enfoque naturalista acerca de la economía, que se llama Habitatum. El Habitatum también está disponible por ahí en la red, es un ensayo que contradice un poco la lógica de la ocupación eh, colonial de la, de la gran pradera argentina, eh, que encara un poco el progresismo rioplatense con personajes como Sarmiento, Roca, pero sobre todo en lo rural, don Ezequiel Martínez de Estrada, un ensayista argentino muy conocido, eh, de mucho renombre, que tiene una vocación por la ocupación de la pradera. Y yo establezco otro parámetro de observación que significa, por el contrario, el, no, la, no la lógica del ocupante, sino la del habitante, estableciendo un contradictorio inédito en la Argentina del análisis de la ocupación de nuestro territorio. El, el habitante eh, no no tiene por qué exportar nada. Y si va a introducir algo de, lo, de la naturaleza de su entorno en un mercado, será porque ha de recibir algo de igual valor a cambio. Si no es un explotado más, un explotado no proletario podríamos llamarlo, pero un explotado más, un exportador que está cambiando por una monedita de papel que le imprimen como un tonto, que está depositando en un banco que no existe, en un, en un código de, de, de alfabético electrónico que no maneja, y que le imprimen en una pantallita un certificado de depósito. Pero la, la riqueza que evacúa, en muchos casos, es irreemplazable. Y sobre todo, el sistema natural en el que habita, ¿sí?, es el verdadero fundamento de su economía y de su supervivencia. Entonces el contradictorio del ocupante contra el habitante vuelve a cobrar sentido en estos eh, episodios que conocemos como la colonialidad. Entonces descolonización es un término que apunta a destacar este contradictorio y a mí se me ocurrió que permahabitante, o sea, el que quiere vivir para siempre en ese territorio, que quiere tener sus nietos, quiere mantener su cultura, tener un perro, un caballo que pueda tomar agua del piso, por lo menos, eh, sostener eh, la vida de su comunidad de una manera digna, eh, merecía tener eh, ese nombre, permahabitante.
2: Bueno, ahora sí, pasemos directamente... Eh, que en realidad es parte eh, de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la temática del día de hoy, este manifiesto, porque tiene todo que ver con lo que vamos a hablar. Eh, ahora, ¿qué pasa ahora? No? Estamos con eh, las grandes potencias que se han encontrado con una falta de respuesta a su supuesto progreso ese progresismo globalista porque no hay más energía, entonces están presionando eh, y presionan de diferentes formas, o a través de una crisis o a través de guerras, porque ahora lo que nos están explicando de una manera mentirosa y, y también interesada, que la guerra es la que está causando la crisis y es al revés. Entonces, ¿por qué no empezamos a analizar entonces qué es lo que pasa ahora de acuerdo? a esta visión que vos tenés?
3: Bueno, fue evidente desde la década del 70 que la puja por la energía habría de eh, establecer eh, el crecimiento o el decrecimiento de las sociedades complejas. Era entonces la disponibilidad de energía barata y abundante la impulsora de la sociedad industrial y esta la matriz de bienestar de la población me, eh, metropolitana, del hombre civilizado, el, el ideal de vida y de bienestar de realización colectiva. Sin embargo, eh, no pocos advirtieron que la destrucción de otras comunidades aisladas tenía que ver con el saqueo de sus recursos no renovables, sobre todo el petróleo, las fuentes de energía no renovables, así las sucesivas guerras de Medio Oriente y ahora entonces, el colapso de la planificación de largo plazo de las economías occidentales, no por la falta de emisión de moneda, no por la falta de estructura eh, industrial, sino por la falta de energía. Y se están matando por eso, no es que la guerra sea la causa de las restricciones económicas que vive todo el mundo occidental, es... Eh, la falta de energía lo que impulsa la necesidad de ir hacia las fuentes de energía ajenas y robarlas, como pasó en Siria y no pudieron, pero sí pasó en Libia y alcanzaron a derrocar a su, a su presidente para saquear sus recursos energéticos, sus depósitos de agua. En Siria terminó en una derrota donde descubrimos que era, eran las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, Israel e Inglaterra, ...quienes estaban pretendiendo hacerse de los grandes recursos energéticos de Medio Oriente. Ahora en Ucrania eh, parece ser que a Occidente le ha ido muy mal con esa idea... ...porque ha fracturado su relación con los grandes depósitos de gas de Rusia... ...y esta a su vez ha decidido transferir a un costo conveniente su capacidad energética a otros mercados, generando entonces una brutal recesión en Europa y eh, casualmente beneficiando al, al, a la potencia americana, a la primera potencia americana, que tenía justo en oferta el asuntito del fracking. Eh, nosotros no, 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 so, no estamos ajenos a esta crisis tampoco. Sin embargo, eh, no ha habido una expresión de análisis entre nuestros economistas que recobre esta relación realista con eh, el recurso energético. En mi texto, el tercer manifiesto permahabitante, comienzo por establecer esta situación ineludible de restricción energética inminente y ausente en la planificación de largo plazo de todos los partidos políticos de Argentina, que habría de generar una restricción en el sector alimentario, una modificación de nuestra cultura rural trágica, trágicamente porque realmente un saqueo, y entonces un enfoque poblacional eh, desafortunado consecuente a esto a esta, este efecto dominó de la restricción energética, luego su efecto sobre la matriz agroalimentaria, sobre todo el transporte, el encarecimiento brutal que estamos viendo del gasoil, totalmente predictible, absolutamente calculable, y sin embargo que este gobierno no, no, lo, no solo no lo pudo advertir, sino que no supo siquiera... Eh, protegernos o anunciarnos la inminente crisis. Ahora, esto está generando una matriz de empobrecimiento en todas las economías neoliberales, en todo este eh, globalismo desarrollista que ahora no resulta factible y que por el contrario está causando pobreza.
2: Ahora, eh, a nosotros nos dicen aquí en Argentina que necesitamos dólares, que necesitamos inversiones. ¿Y cuándo vamos a aprender a formar parte de la naturaleza eh, en vez de continuar con una degradación permanente?
3: Es, es muy interesante lo que afirmás, porque es así. Es, eh, desafortunadamente, eh, las economías centrales de Occidente demandan, eh, así como con órdenes de pago que firman en sus propios bancos centrales de una manera desaprensiva e incausada económicamente, demandan a la periferia que les manden delivery, así el oro, el petróleo, el carbón, la carne, los granos, todo a cambio de una monedita que están imprimiendo de una manera desesperante eh, como fuente de intercambio, y no es una fuente de intercambio de la moneda. El éxito de las economías orientales hoy se basa en que el comercio internacional, entre ellos, tiende a cero. Usan un algoritmo y compensan lo que va para allá con lo que viene para acá. Son economías realistas, obviamente eh, países con antecedentes marxistas, que saben lo que es el materialismo y no van a comer moneda electrónica, porque saben que es un cuento de absorber pobreza a costa del privilegio de los países eh, centrales de Occidente. Eh, principalmente, ya sabemos, los países con las matrices bancarias de tercer grado, Inglaterra, Estados Unidos, eh, Israel, los inversores de las grandes bolsas del mundo y la estructura monetaria de Occidente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, etc.
2: Ahora, lo curioso que frente a estas realidades ¿no? que son tan evidentes, seguimos escuchando en Argentina con una difusión tremenda que sospechamos, no sospechamos, afirmamos que atrás de todo esto hay un financiamiento interesado para llevar a la presencia política de personajes que realmente nos retrotraen a un pasado que no tiene ninguna perspectiva de nada, que no va a ningún lado. Y entonces escuchamos eh, ejemplos de militares eh, políticos de aparición reciente que tienen afirmaciones que son realmente, eh, yo diría, de precoloniales directamente, porque estas visiones eran parte de un conquistador que venía y establecía que el nativo era un terrorista, o que la solución iba a estar en manos de los militares, o que eh, el comunismo estaba manejando la política argentina en estos momentos, cuando es todo al revés, solamente tenés que ver cuáles son las empresas que se benefician para darte cuenta que ese comunismo no existe. Y todo esto está eh, constantemente financiado por medios masivos de comunicación de todo tipo y todos se calcan unos a otros. ¿Cómo ves vos a estos personajes? ¿Qué opinás? de todas estas opiniones absurdas que estamos escuchando y que se le da una difusión masiva como si fuera la única realidad o el único análisis que existe en Argentina.
3: Mirá, yo lo que te puedo decir modestamente es que es una cascada de fracasados. Estamos viendo cómo los grandes, las grandes estructuras políticas, los sistemas de creencias eh, económicos, porque realmente eran una fe, no un, una ciencia, eh, están cayendo en cascada. Por empezar, eh, el gobierno, el oficialismo, un, un supuesto peronismo que nadie ve en ningún lado. Eh, por, sin ir más lejos, Massa es un muchacho que se afilió a la UCD, a un partido de derecha, lo mismo Alberto Fernández, afiliado de un partido de derecha que entra al peronismo como interventor de la mano de Domingo Felipe Caballo, un, un neoliberal de los organismos internacionales, eh, y lo mismo Gustavo Vélez, que es el ministro de Planificación, puesto que estamos hablando de eh, planificación de largo plazo, que lo interpelo con nombre y apellido, que es un sujeto numerario del Opus Dei, y, a, y este grupete digamos, de, de neoliberales, de los organismos internacionales, pentagonistas, básicamente, pro-yanquis, dolaristas, del uno a uno, más los Opus Dei, estos muchachos eh, que vienen del franquismo español, fascistas, ¿sí? camisas pardas, son el sustento civil de las dictaduras de Argentina. ¿Qué hacen en el gobierno popular? Eh, no tiene ningún sustento poder eh, adivinar o, o intuir cuál ha, ha de ser la política de estos muchachos. Están cayendo en cascada lo mismo que la política globalista, que los enfoques monetaristas han caído en toda la región. Y sin ir más lejos te cito, uh -huh. eh, la reforma constitucional de Chile, la caída de la constitución de Pinochet, eh, la, cómo se revirtió el golpe en Bolivia, el regreso de la democracia a Bolivia, el apresamiento de los golpistas y, y de algunos la fuga a otros países para evitar la cárcel, el juicio por derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Eh, actualmente la revuelta, luego del fraude que fue la elección en Ecuador, la revuelta de las comunidades indígenas, que aplican la doctrina del paro general, las federaciones de pueblos originarios. Nada que ver la CGT, el proletario, ya no es más el sujeto revolucionario de la región. Ningún partido de izquierda se anotició de esto, puede ser posible. Y sin embargo, eh, una doctrina está naciendo de una manera desapercibida. Esta capacidad entonces de, de anticipación, es observada por muchos personajes siniestros, como vos bien decís. Algunos son medios masivos, otros disponen de radio, de diarios, de programas de televisión. Yo quiero citarte dos casos ridículos recientes, o tres, pero que son más o menos lo mismo. Uh -huh. El nuevo golpista, este Aldo Rico, que, que retrotrae a la, al fundamentalismo más criminal, a la era más oscura de Argentina sus afirmaciones de esta semana a la prensa, eh, llamando a respaldar un golpe de Estado al ejército. Por Dios, ¿cuándo el ejército nos defendió de algo últimamente? No recuerdo, megaminería, eh, fracking, el robo de nuestras, eh, de nuestras reservas económicas, incluso en oro, se llevaron el oro a Inglaterra. Y estos tipos fumaban en pipa mientras se lo llevaban. Así que de cara pintada no sé qué tienen, no sé qué, qué, qué por qué querrán combatir. ¿será? Es una intriga. Un, un asesino perdido en la noche de las dictaduras. Espert, un tipo a contramano de la historia, otro personaje siniestro, declara, en contra eh, de, un, de un pueblo nativo preexistente de los mapuches en la Patagonia, afirmando en una universidad, nada menos en Río Negro, que para él a los mapuches hay que darles cárcel o bala. Y lo afirma incluso en nuevas declaraciones al punto tal que genera una cuestión de privilegio en el Congreso para que se sancionen sus afirmaciones. Ni hablar de este muchacho también que tiene un espacio en los medios eh, descomunal que Javier Miley, que, que incluso no, no duda en avalar el tráfico de órganos y otras eh, ingresos así en el mercado, de cosas que no tienen remedio. Eh, ellos seguramente están previendo la cascada de fracasos que han de provenir del, del modelo este de fabricación de dólares electrónicos a costa de las riquezas que deberían estar ahí para nuestro beneficio exclusivo. Y no hay ninguna razón para concederlas, exportarlas y menos a cambio de nada y mucho menos para apoyar eh, esta fórmula de intervención política neocolonial que tenemos en nuestro territorio con personajes que no solo tergiversan la intención de las mayorías engañando a nuestros partidos políticos, eh, desplazando a los verdaderos dirigentes sociales de nuestros movimientos sociales, campesinos, indígenas, sustituyéndolos por monigotes que hacen declaraciones rimbombantes, pero que no, 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 no tienen la intención de cambiar nada, de detener por lo menos el flujo exportador de fracaso e importador de pobreza en la que estamos inmersos ahora.
2: Sí, yo te escuchaba atentamente y hay algo que a mí me gustaría agregar, porque se habla mucho de la dictadura militar como la época más oscura de la historia argentina. Eh, y yo creo que la historia argentina ha sido siempre oscura, muy oscura, porque no nos olvidemos que el Estado argentino nació del genocidio indígena. Y eso todavía no ha sido develado de la manera que debería haber sido, porque si eso se hubiera develado, si hubiera, en vez de glorificarse, si hubiera castigado, si hubiera utilizado la justicia, no, se hizo todo lo contrario. Y eso permitió la reiteración de genocidios que hoy continúan. Y uno de ellos fue la dictadura militar del 76, que no fue exclusiva en Argentina, sino que fue una especie de reproducción masiva de un colonialismo elaborado desde el exterior para imponer las políticas extractivistas que tenemos hoy día. Por eso, eh, esto de, de que la dictadura fue la época más oscura, yo creo que la dictadura es una consecuencia, es una cascada, como vos decías muy bien, de genocidios que en vez de castigarse, se glorificaron y continúan glorificándonos, que ese es el gran problema que tenemos en la Argentina y nos impide ver el territorio, que es la salida, eh, la relación del habitante con el territorio, esa es la salida, porque eh, la glorificación de estos genocidios lo que hace es separar al habitante del territorio de donde nació, del cual respira, del cual vive y que sin él, si él no está sano, no puede sobrevivir. Así que a mí me gustaría aclarar esto porque lo hemos escuchado muchas veces y creemos que es fundamental, sobre todo en Entrelazando Navia y Ala, este, aclarar bien estos términos, porque si no, tal vez, tal vez nuestra historia sería otra. Eh, eh, así que lo que te queríamos preguntar, además de hacer esta eh, breve aclaración, es decir... ¿Qué es, eh, ¿cuáles son los pasos que vos considerás que habría que generar como para volver nuevamente a formar parte de la naturaleza, volver a, a, a sociabilizarnos, volver a ser parte del territorio, volver a ser lo que realmente jamás debimos dejar de ser?
3: Mira, Elena... Eh... Coincido absolutamente con tu afirmación y te propongo hacer un punteo de escenarios a poder observar ya ahora dentro de esta nueva doctrina que llamaría la regeneración o la interacción natural, el equilibrio con la naturaleza. El primero que te menciono es la pesca, la captura pesquera. Argentina captura 2 millones de toneladas, no podría faltar pescado en ningún comedor escolar, no podría faltar un caldo eh, tan nutritivo eh, y tan necesario para eh, la maduración del cerebro en de la infancia. Eh, y sin embargo, la alimentación en crisis y sobre todo basada en, en harinas en los comedores escolares, tan tan penoso, eh, la pesca, dos millones de toneladas. imagínate lo que significa, lo que si significaría para nosotros poder equilibrar el consumo de esa captura pesquera. Te sigo mencionando la recarga, el respeto del íntegro circuito de agua desde las fuentes primarias, que son las montañas que tocan las nubes, se inundan y chorrean en, en chorrillos, en arroyos, y son la fuente de alimentación de todos nuestros ríos y de toda nuestra agricultura, de toda nuestra fauna, que bebe gratuitamente, sin pagarle un dólar a nadie. Eh, la recarga del circuito de agua dulce, indispensable, la protección, el cuidado. Eh, nuestros bosques, nuestros escenarios nativos, eh, la foresta, la, el monte... El bosque nativo, que es la única manera en la que puede sobrevivir nuestra fauna. También gratuita fuente de alimentos para nosotros. Una ruralidad basada entonces en nuestras características, al tope de nuestras necesidades. Y sin la obligación de tener que exportar a nadie y alimentar a nadie que no nos reporte ningún tipo de de reciprocidad, puesto que nosotros estamos fabricando aproximadamente super cosechas, super extracción de pesca, eh, exportación de carne eh, y otros recursos hasta lácteos, eh, podríamos decir que cada argentino alimenta 15 personas. 15 personas, imagínate lo que debería reportar económicamente para nosotros en bienestar, en condición económica, en capacidad eh, de establecer un rango familiar de bienestar digno como cualquier nación del mundo, sin contar la minería, sin contar la extracción de energía. Argentina tiene todos los recursos necesarios y no tiene una clase política dirigente. No es que eh, estén equivocados, es que no la tiene la clase política dirigente. Directamente, Nuestros partidos de masas, nuestros movimientos sociales, eh, incluso el sindicalismo, otrora la columna vertebral del movimiento justicialista, están eh, eclipsados por el dólar. No tienen otra meta más que el progresismo este de bancarizar todo lo que ven a su paso. Así tengan que incendiarlo, envenenarlo, arrancarlo o pisotearlo. Y el resultado es la población que tenemos, el estado en el que estamos viviendo ahora, que es inédito para un país de nuestra, de, con la riqueza que tenemos en nuestro territorio y la poca población que somos, el grado de educación, el, la capacidad industrial, nuestras universidades no son, realmente no son honradas por eh, la clase dirigente. Eh, ¿Qué te podría decir? No, no quiero hacer, como se escucharon últimamente, eh, sedición o, o escándalo, simplemente quiero motivar al que nos escucha a reflexionar acerca de cuál va a ser la participación política que reemplace esto, sobre todo en el futuro inmediato, porque ya no nos queda tiempo, no nos quedan... Eh, eh, motivadores, no nos quedan referentes, debemos reemplazarlos.
2: Bueno, Arturo, me parece que esta frase final tuya es este, la conclusión más clara de toda la entrevista del día de hoy, que es, tenemos que reemplazarlos, pero con protagonismo, con participación, eh, creemos que ya, la democracia representativa, eh, nuestra Constitución debe ser modificada porque no puede ser que el pueblo no delibera ni gobierna sino solo a través de sus representantes, que uno se tendría que preguntar ¿cuáles son los representantes? Que eso es lo que hay que cuestionar en nuestra Constitución y generar algo más participativo, eh, más consultivo, eh, un verdadero cambio eh, que necesitamos eh, reactivar ya, porque todas las recetas que eh, se vienen difundiendo nos están llevando siempre al mismo lugar y cada vez vamos a estar peor. Así que nos, para terminar esta entrevista te dejo para que la cierres con lo que quieras, como es la costumbre en nuestro programa La Barca.
3: Gracias, Elena. Y no, simplemente decir... Que la economía existe, eh, la economía natural, la economía la bioeconomía eh, es gratuita, es proveedora de satisfactores. Todos los, todas las necesidades humanas encuentran una satisfacción en la naturaleza y todas son gratuitas. Imagínate, los gatos existían antes de que existiera el alimento balanceado. Evidentemente nosotros vamos a tener que reflexionar sobre eso muy pronto. ¿Cuál sería entonces nuestro alimento? ¿Cuál sería nuestro hábitat? cuáles serían nuestros hábitos adaptativos más, más dignos que nos vuelvan a, a traer esa dignidad perdida. Eh, yo te agregaría, para mí las herramientas políticas del futuro tienen que ver con esto, con los bienes comunes, con la naturaleza y sobre todo también con esta nueva capacidad de vigilancia que eh, se arrogan algunos privilegiados con la, eh, el gobierno electrónico, con los datos abiertos. Yo creo que hay oportunidades nuevas que explorar acerca de la observación de la naturaleza, acerca de la riqueza real y su, su modo de interacción, de explotación, en estos recursos que son también intelectuales que debemos aprender a manejar. Fíjate lo que ha pasado en materia sanitaria, que nos han engañado durante tanto tiempo sin realmente tener la capacidad estadística de sincerar lo que se estaba diciendo eh, o compararlo con otras tasas sanitarias de otros años para ver que no estaba ocurriendo prácticamente nada nuevo. Y sin embargo eh, estuvimos tragándonos restricciones e inducciones totalmente innecesarias. Así que creo que en eso, creo que observar la naturaleza incluso poblacional humana, y, y estudiarla con datos eh, abiertos, no exclusivamente disponibles al privilegiado, a la información privilegiada, es el camino para reencontrar este sendero que hoy parece tan, tan nebuloso. Gracias Elena, gracias Marcela y a, todos, eh, a todo el equipo por esta oportunidad.
2: No, en realidad los agradecidos somos nosotros porque escuchar este tipo de entrevistas para nosotros es un privilegio porque implica no solo escucharlo sino que hay alguien más que está escuchándonos y que lo traspasa y lo comparte como suele ser el público de Entrelazando en Avia Yala, el compartir, el ayudarnos, el entrelazarnos. Mil gracias Arturo. Acabás de escuchar el capítulo de julio del de ciclo permavitante que está desarrollando Arturo Avellaneda en este año 2022 en el programa La Barca. Estás en La Barca, como todos los miércoles, a partir de las 20 horas en la AM 1380, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala. Y ahora vamos a escuchar un informe que nos ha enviado Amalia Vargas, desde Andalgalá, Catamarca grabando nada más ni nada menos que la convocatoria a la Caminata 651 la Caminata por la Vida que es organizada todos los sábados por la Asamblea El Algarrobo y que realmente están luchando contra esta, este nuevo emprendimiento denominado Mara Antiguamente se lo conocía como Agua Rica y en la cual está involucrado la empresa Yamana Gold y quieren utilizar la infraestructura de la vetusta lumbrera para hacer funcionar este emprendimiento megaminero que es realmente un verdadero crimen de lesa humanidad. Así que como si ustedes estuvieran en la plaza de Andalgalá, van a escuchar este informe que agradecemos profundamente
0: a Amalia Vargas 651 sábados en este mástil defendiendo nuestra agua y nuestra vida 12 años caminando defendiendo nuestros derechos estamos transmitiendo desde, desde Andalgalá,
4: Catamarca hijos.
0: feliz día de la mitad para todos ustedes feliz día en contra de la mega Minería, el Día Mundial en contra de la Mega Minería se estuvo celebrando el día jueves. Un fuerte abrazo para todos ustedes, los que seguimos resistiendo sábado a sábado, los que estamos acá, los que no tenemos precio, los que de verdad amamos nuestro Andalgalá, los que queremos seguir viendo nuestra Andalgalá linda y limpia, los que no queremos Mega Minería, los que tenemos bien en claro que vamos a progresar con agua, no con Mega Minería que escuchen todos los que están en la plaza, aquí estamos con nuestras armas, con las armas de todos los sábados que son este parlante y este micrófono y esta voz que le habla, que es la voz de todos ustedes, que como decía recién, de verdad amamos a Andalgalá, por eso estamos aquí, porque de verdad amamos a Andalgalá, nosotros no tenemos precio, a nosotros nos mueven las convicciones y el amor por nuestra tierra, vecinos. Bienvenidos a todos a otro sábado más de fiesta, a otro lindo sábado en donde tenemos como siempre nuestros carteles, nuestras banderas. En un momento más empezamos a caminar. Quiero aprovechar para contarles que tenemos acá una cajita en donde estamos recibiendo el aporte de todos ustedes para los vecinos que están acampando en Choya, que necesitan de nuestra ayuda, valientes vecinos que ponen el cuerpo día a día, que se banca en el frío el viento, la nieve, los embates de las patotas, pobres diablos que están pagados, no tienen conciencia, no saben lo que se nos viene, pero no importa, acá estamos nosotros para seguir resistiendo, con la ayuda de todos ustedes, dejo esta cajita por acá para recibir el aporte de todos aquellos, ahí don Urbano, por favor, va a andar recorriendo con la cajita, todo sirve vecinos, todo nos ayuda, hay distintas maneras de luchar, no solamente venir a caminar cada sábado se puede luchar en la cola del banco en la cola del súper, en nuestros trabajos, conversando con nuestros compañeros con nuestros amigos hay que seguir dando este debate, hay que seguir dando nuestros argumentos que sabemos que son bien claros y contundentes, vecinos entre semanas salió la noticia de que Cayeron las acciones de Yamana Gold. Cayeron las acciones de la empresa que quiere comprar Yamana Gold. Y esto se debe a nosotros, vecinos. Esto se debe a nuestra resistencia. Esos inversores que quieren poner esos billetes, saben que no es seguro poner acá la plata, porque acá estamos resistiendo. Y saben que tenemos razón. Saben que no tienen licencia social. Y saben que le va a costar mucho llevar adelante ese emprendimiento asesino que hoy en día es el Proyecto Mara. Vecinos, tengamos un poquito de alegría con esta noticia. Lo que estamos haciendo acá sábado a sábado y día a día en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros trabajos, todo sirve, vecinos, a no decaer, sigamos resistiendo, sostengamos la ilusión, sostengamos la esperanza que vamos a vencer. Al final vamos a tener recompensa, vecinos. Al final, la Pachamama y el sello nos va a premiar, vecinos. Hay que pedirle a ese sello que nos cuide, que cuide nuestra agua y que los colla, que los colla a esos que quieren hacerle daño, que colla a esos que quieren entregarnos y que quieren ver andalgará de rodillas. Bendito sea el sello que nos da el agua, que nos da la vida. ¡Fuera Borrica! ¡Fuera la mala. ¡En un momento más, vecinos, empezamos a caminar!
5: Estamos acá transmitiendo
4: desde Andalgalá. Eh, vamos a hacer eh, la caminata con los hermanos acá de Andalgalá que están luchando por su territorio, acá en la zona de Choya. Eh, fueron reprimidos la semana pasada. Y bueno, hoy estamos acá, visitando este territorio justamente porque tenemos conciencia de la Pachamama. Sabemos que eh, el agua, unumama, los servicios del agua, los servicios, que nos dan la medicina, eh, es tiempo de despertar la conciencia, de darnos cuenta que si nosotros no luchamos por nuestros territorios, nadie lo va a hacer. Y cuando ya estemos enfermos de cáncer, cuando ya estemos enfermos, ¿sí?, con los alimentos contaminados ya va a ser muy tarde. En un rato seguimos transmitiendo cuando empiece la caminata. Abrazo desde Catamarca, norte de Argentina, lugar de mega minera.
2: Bueno, y ya no nos queda más programa. Nos despedimos hasta la semana próxima invitándote a que nos ayudes, que colabores con nosotros para la realización del documental Pueblos Fumigados, eh, que fue un registro que hemos realizado, entre Asando y Aviala, en una regional realizada en San Miguel de Monte, provincia de Buenos Aires, donde se escuchan qué es lo que le pasa a la gente y al territorio con toda esta agricultura enfermante y que genera un verdadero genocidio. Así que colabora con nosotros, entra por ejemplo a nuestro Facebook, entra a nuestro blog, el blog de Entrelazando en Avia Yalak y colabora con nosotros para que podamos terminar de editar este documental. Así nos despedimos, hasta la semana próxima. ...y te decimos como nos enseñó a decir... ...Octorina Zamora... ...Nanechepa... ...que en huichí quiere decir... ...levantémonos, pongámonos de pie... ...alcémonos de una vez por todas... ...para ser libres de una vez... ...Luis Pato Condorí presente... ...ahora y siempre...
6: ...nos roban la tierra... ...talan nuestros bosques... ...desprecian a nuestras culturas saquean las riquezas naturales contaminando, nos imponen la pobreza y la desnutrición, muestran genocidios como actos heroicos.
5: Por el otro Bicentenario.
6: El Bicentenario de los Pueblos.
5: Por la vida.
6: Cuidada por la esperanza de un futuro solidario.
5: Por el respeto al medio ambiente.
6: Por la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos originarios. Por la devolución de los territorios que les usurparon.
5: Por la salud.
6: Por una niñez y adolescencia protegida.
5: Por la biodiversidad. Por la justicia. Por la soberanía alimentaria. Por el respeto a la Pachamama.
6: Por el otro Bicentenario. El Bicentenario de los Pueblos. Nos proponemos, partiendo de un análisis crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios masivos de comunicación y la educación formal contribuir a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino, como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios.
5: Por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.